0: Det kommer bli mer och mer intressant att titta på att plocka in en del bolag inom tillväxtsegmentet på nytt. Och jag tror att anledningen till det är att många av de bolagen egentligen inte har de här problemen fullt ut åtminstone med produktionsstörningar eller press från stigande insatsvarukostnader. Det här är Investera och agera, en podcast från Carnegie Private Banking. Hej och välkommen! Det är den 7 april och ni lyssnar på mig Carl Hedberg som är aktiechef här på Carnegie Private Banking. Börsen har ju återhämtat sig från årslägsta nivåerna som vi såg precis när eh, kriget bröt ut eh, och den påföljande veckan med, med en stor osäkerhet i marknaden. Sen har vi fått en, en återhämtning som sagt och det visar ju en hel del styrketecken i marknaden. Men samtidigt så har vi en del eh, frågetecken och orosmål för marknaden. Och där har vi då inflationen, räntorna och givetvis också att, att kriget fortfarande pågår. Och det skapar ju därmed en osäkerhet om vilken påverkan det kommer få på framförallt den europeiska ekonomin. Och utöver det här så har vi även en rapportperiod framför oss som börjar närma sig så smått. Och den här kommer ju framförallt ge oss en tydligare bild av vilken påverkan våra bolag får från de här olika faktorerna som påverkar, som jag nyss nämnde. Så idag tänkte jag att vi ska prata lite grann om marknaden, börsutsikterna vi ser framför oss och hur vi på aktiemäkleriet råder våra kunder att agera i sina aktieportföljer. Och sen tänkte jag att vi slutar med att titta på ett aktiecase som jag kan tycka är intressant givet de här förutsättningarna. Om vi börjar med marknadsläget just nu då. Eh, vi har ju sett en marknad som har senaste veckan varit lite mer avvaktande. Eh, men vi har ju som sagt haft en, en väldigt kraftig återhämtning från de nivåerna vi hade som lägst då, som vi såg egentligen veckan efter att kriget i Ukraina bröt ut. Titta var vi står just nu så har vi OMX30-indexet ner ungefär 13% från startnivån vid årsskiftet. Medan den amerikanska börsen, om vi tittar då på S&P 500-indexet, är ner bara 6%. Då. Så det har ju helt klart klarat sig bättre än den svenska börsen. Och tittar vi tillbaka här ett antal dagar så såg vi att vi bara var ner egentligen 3,5% sedan de högsta nivåerna som vi hade runt årsskiftet. Så att egentligen givet all den och osäkerhet vi har haft så har det ju varit en förvånansvärt liten nedgång om vi tittade på de nivåerna. Och som sagt, det som, som fortfarande sticker ut på den negativa sidan och skapar den här osäkerheten och, och gör att det kanske är förvånansvärt försiktiga nedgångar då framförallt på den amerikanska börsen ja, det är ju att vi har den här historiskt väldigt höga inflationen och den kommer ju driva snabba räntehöjningar nu den närmsta tiden eh, och det här kommer ju skapa en osäkerhet kring konjunkturen och sen utöver det så har vi då effekterna från kriget som driver på inflationen men även skapar en hel del stora leveranskedjeproblem för många bolag. Och sen har vi då sanktioner mot Ryssland som har påverkat många bolag som haft en mer direkt koppling ditåt. Men som sagt, USA står lite grann vid sidan av en hel del av de här negativa effekterna. Framförallt då de här kopplingarna gentemot Ukraina och Ryssland för den amerikanska ekonomin är ju betydligt mindre exponerad dit än vad Europa är. Så att ur det perspektivet är det ju rimligt att amerikanska börsen har klarat sig bättre också. Men som sagt, problemen med stigande räntor och hög inflation kommer givetvis påverka både amerikansk och europeisk börs. Tittar vi lite grann framåt då, vad vi tror kommer ske och vad man kan förvänta sig. Ja, det kommer givetvis vara mycket fokus på Ukraina ytterligare en tid och det är ju fokus kring då de här diplomatiska samtalen. Vi har ju sett att vi har haft enskilda börsdagar som har blivit riktigt positiva när det har kommit ut positiva signaler. Men det är väl sannolikt så att det är för tidigt att hoppas på att det ska komma någon slutgiltig lösning i det där. Och vi har sett att de här positiva dagarna har ju följts av försiktig utvecklare därefter. Att man tappar lite grann av de uppgångarna. Så att sannolikt för tidigt att hoppas på det än så länge. Inflation då och ränteoron. Ja det är väl egentligen kanske ett större problem för börsen än vad själva kriget är just nu. Börsen är ju väldigt fokuserad på de ekonomiska konsekvenserna. Eh, och här har vi sett som sagt en snabbt stigande ränta eh, och dessutom då högaktiga uttalanden från amerikanska centralbanken som har pressat börsen de senaste dagarna och det här tror jag vi får räkna med att vi kommer fortsätta se mer av eh, och dessutom då så är det ju fokus på att man även från amerikanskt håll ska börja banta sin balansräkning där. Eh, och det är ju en motvind som aktiemarknaden på något sätt måste bemöta. Eh, och egentligen här är det ju då vinsttillväxten som kan vara den positiva faktorn som kommer kunna väga mot det här. Men som sagt, givet den osäkerheten som finns så är ju den förväntade vinsttillväxten svårare att förutspå just nu. Det är många som tittar också på och pratar om den här starka, det här starka säsongsmönstret på börsen. Och vi börjar ju gå lite grann mot slutet av den. Men det är nog för tidigt att säga att, att, att vi redan är vid slutet. Vi är ju nu inne i april månad. Och det är ju faktiskt en av de enskilt starkaste månaderna under den här starka säsongen. Så att för tidigt att säga att det ger en motvind redan nu. Utan där kan det finnas lite mer positiv effekt om vi tittar bara på historien helt enkelt. Mer viktigt dock och kanske mer viktigt just för, för den förväntade vinsttillväxten ja det är ju rapportperioden som vi lite smått börjar närma oss på nu. Det här kommer ju ge oss lite mera information egentligen om hur bolagen har bemött de här och hur de påverkas av de här olika effekterna. Dels av en stigande inflation då som ger höga kostnader på framförallt insatsvaror men även de här stora problemen med leveranskedjestörningar och produktionsproblem som det kan skapa. Och vi har ju sett just nu att, att det här ger ju press från två håll dessutom. Då vi har ju även haft en, en osäkerare bild av hur efterfrågan ser ut. Även om inte det än så länge är det kanske det stora problemet. Men vi kommer ju från en period av väldigt stark efterfrågan. Så det finns ju en risk att den här kommer pressas då. Att vi ser en lite lägre efterfrågan från bolagen. Och det i kombination då med både produktionsstörningar och högre kostnader på, på insatsvarusidan. Så kommer det ju ge press på vinsterna. Och Vinsterna är ju viktiga att de finns kvar och att det finns en förväntad vinsttillväxt fortfarande för att kunna då bemöta motvinden från då stigande räntor. Så om vi då går vidare till hur vi på Aktiemäckleriet råder våra kunder att agera i sina portföljer. Vi kan ju dela upp det lite grann på kort och lång sikt och det här kan ju ibland skilja sig lite grann åt hur man ska agera. Men om vi börjar med det korta perspektivet vi ser just nu att den svenska börsen den handlas ju i ett intervall som på index är mellan 2100 där vi börjar närmast oss de nivåerna nu och sen har vi haft en viktig nivå 2200 på uppsidan. Det här kommer nog kunna fortsätta vara ett intervall som, som marknaden håller sig till en liten tid ytterligare. Men finns ju helt klart en risk att vi ser lite mera press på nedsidan framförallt in mot rapporterna och den osäkerhet som det skapar och jag tror att det kan finnas en del negativa överraskningar kvar där att det finns fler bolag som kommer visa på att man påverkas en hel del av de här stigande kostnaderna och produktionsstörningar och att man dessutom då har tappat en del försäljning om man har haft mot, mot bolag i Ryssland eller andra bolag som i sin tur har haft exponering där. Så att kortsiktigt finns det lite mer risk på nedsidan som vi ser. Så att en, en åtgärd att vi vidta tycker jag kan vara att framförallt på starka dagar sälja av lite aktieexponering, öka kassan, ha lite likviditet redo för att kunna köpa igen om vi får se såna här nedställ. Och tidigare har vi väl oftast eh, varit inne på att för mer långsiktiga kunder sitta mer stilla och att inte agera för mycket på de här kortsiktiga rörelserna. Men givet den här lite högre osäkerheten som vi ser just nu och den här då motvinden från stigande räntor och en minskad balansräkning från den amerikanska centralbanken så tror jag att det kommer vara en lite tuffare period för aktiemarknaden. Men framförallt så kommer osäkerheten vara mycket större så att jag kan tycka att även lite mer långsiktiga kunder skulle kunna utnyttja starka perioder på börsen om vi nu får det här kommande veckorna att faktiskt sälja av lite grann för att ha en lite högre kassa. För att kunna köpa på lite lägre nivåer om vi ser sådana nedställ. Det tror jag kommer finnas möjligheter att, att göra bra eh, köp på, på lägre nivåer. Eh, och framförallt så tror jag det kommer finnas ett, ett läge att växla om lite innehav i portföljen. Det kommer nog bli ännu mer viktigt att, att ha en bra stockpicking än vad det var tidigare. Eh, det finns ju bolag som, som har... Mer exponering mot de här problemen med stigande insatsvarukostnader och produktionsproblem. Och sen har vi bolag som egentligen inte har den problematiken överhuvudtaget. Så att det här kan ju göra att läget att faktiskt börja växla om lite grann i portföljerna. Och vilken typ av bolag ska man då ha i sin portfölj? Vi har ju pratat mycket om att det ska vara en fördel för värdebolag tidigare- och det tror jag fortfarande kommer gälla, men det kommer bli mer och mer intressant att titta på att plocka in en del bolag inom tillväxtsegmentet på nytt. Och jag tror att anledningen till det är att många av de bolagen egentligen inte har de här problemen fullt ut åtminstone med produktionsstörningar eller press från stigande insatsvarukostnader. I många fall är det här mera mjukvarurelaterade bolag. Så att här kan det börja bli intressant att titta på det segmentet igen, men givetvis selektivt. Eh, sen finns det ju bolag då som, som kanske har mer av en ordinär produktion och försäljning, men som ändå har bra kvaliteter som gör att de inte kommer pressas vinstmässigt på grund av det här. Eh, ett sådant exempel tycker jag är Getinge. Det här är ju ett bolag som levererar medicinteknisk utrustning och det är ju ingen konjunkturkänslig verksamhet så att efterfrågan kommer ju finnas kvar oavsett om vi går in i en svagare konjunktur. Getinge hade ju en väldigt stark period under pandemin när man sålde mycket respiratorer. Nu har vi börjat passera den där tiden och nästan passerat år sedan de här riktigt starka kvartalen har, har varit. Och det gör ju att det bolaget börjar visa en, en intressant vinsttillväxt igen då nu när man har lite mer lätta och normala jämförelsekvartal att jämföra sig mot. Eh, bolaget är ju väldigt optimistiska själva om att kunna växa organiskt i, i sitt eh, guidade intervall om 4-6% för det här året eh, och de är väldigt optimistiska och känner sig bekväma med att man kommer möta den här allmänna kostnadsinflationen. Inom det här segmentet är det relativt lätt att rulla vidare sådana kostnader på köparna. Eh, man är medveten om att man måste ha de här produkterna och, och det är rimligt att man får stå för de kostnadsökningarna som har varit. Eh, dessutom den riktigt eh, stora drivaren till den här försäljningen det är ju att vi har en väldigt stor vårdskuld att jobba av från pandemin. Då. Man har ju varit tvungen att ställa in väldigt mycket av, av den ordinarie sjukvården under den här perioden. Eh, och Här har Geting ett jätteintressant produkterbjudande inom att effektivisera olika typer av processer framförallt inom operationssjukvården. Eh, bolaget har under den här perioden under pandemin stärkt sin balansräkning så att det gör att det finns återigen möjligheter att addera till förvärv till det här bolaget då, för att lägga till ytterligare tillväxt utöver då den organiska tillväxten. Eh, dessutom tycker vi att aktien just nu har en intressant och attraktiv värdering. Den här värderas till ungefär 20 gånger vinsten mätt som EV-bita för, för det här innevarande årets prognos. Och det är en viss rabatt mot internationella jämförbara bolag och vi tycker egentligen att getningens kvaliteter motiverar att det här bolaget ska handlas med en viss premie istället. Så att det finns en intressant potential tycker vi. Eh, Carnegie har en köprekommendation med riktkurs på 450 kronor och det motsvarar då en värdering som är 23 gånger vinsten mätt som EVBITA. Dessutom så finns det en del intressanta signaler i den tekniska analysen på det här bolaget. Och för de som vill titta lite mer just på den tekniska analysen så rekommenderar jag att läsa Johnny Torshälls Short Term om ni är prenumerant på det. Med det tänkte jag stanna för dagen. Tack för att ni har lyssnat. Vill ni veta mer om det här Arctic som är en sammanfattning av Carnegie's analys som publicerades för Carnegie's kunder den 25 mars. Så finns informationen länkad i beskrivningen till den här podden. Historik och underlag kan du få ut genom att mejla mar-understreckinformation.canege.se. Tack så mycket. Är du intresserad av topprankad aktieanalys och unika investeringsmöjligheter? Gå in på canege.se-privatebanking och lär dig mer om vad du får som private banking-kund hos oss.